0: Jeremías 31 del 7 dice la palabra del Señor Porque así ha dicho Jehová, regocijamos en Jacob con alegría y da voces de júbilo a la cabeza de naciones Haced oír alabad y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver». Y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre. Y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de la mano del más fuerte que él Y vendrá con gritos de gozo en lo alto de Sión, Y correrán al bien de Jehová, al pan, repita conmigo, al pan, al vino y al aceite Y al ganado de las ovejas y de las vacas Y su alma será como huerto de riego que nunca más tendrá dolor entonces la Virgen se alegrará en, da, en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, cambiaré su lloro en gozo y los consolaré, y los alegraré de su dolor. dolor. Y el alma del sacerdote, sacerdote satisfaré con abundancia. Y mi pueblo, escuche bien la palabra, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor aquí estamos delante de ti Te pedimos Señor que nos mires con agrado Permítenos conocer tus caminos para que podamos comprenderte más a fondo Y sigamos gozándonos Señor de tu favor Recuerda que esta Grey Ministerio Jesucristo vive Señor es tu pueblo Que tu presencia siempre vaya con nosotros Pues es la que nos separa como un pueblo santo escogido por ti que cada corazón sea buena tierra y que cada semilla que va a ser sembrada en cada corazón produzca mucho fruto en el nombre de Jesús Tú eres el maestro, enséñanos tu verdad, tu justicia, queremos papá que nos mires con agrado Yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, bienvenido Espíritu Santo de Dios Entrénanos Señor como a tu ejército Y declaramos mentes receptivas, Dispuestas a recibir el maná Que viene del tercer cielo en el nombre de Jesús Y el pueblo del Señor dice Amén y Amén Acabamos de leer al profeta Jeremías Acerca de lo, las buenas noticias Que le trae al pueblo de Israel Pero bien, bien, quiero que entremos un poquito En el verso 12 Que es el versículo clave Que vamos a estudiar en la Reina Valera que acabamos de leer en la versión dice Y vendrán con gritos de gozo a lo alto de Sion y correrán al bien de Jehová Correrán al pan, al vino, al aceite, al ganado de las ovejas y de las vacas Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor Miremos esta otra versión Dios habla hoy Dice vendrán y cantarán de alegría a lo alto de Sion Se deleitarán con los beneficios del Señor Diga conmigo Dios da beneficios Dice y se deleitarán con los beneficios del Señor ¿Cuáles son los beneficios? El trigo, el vino y el aceite Las ovejas y las reses Serán como huerta bien regada Y no volverán a perder sus fuerzas Si en ti se han debilitado las fuerzas Si tú has entrado en un desánimo El Señor te dice Regresen a mí y vuelvan a mí Porque yo les daré las fuerzas la versión de NTV, de nueva traducción viviente, esta me gusta muchísimo porque dicen Vendrán a su tierra, entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén Estarán radiantes, diga conmigo yo estaré radiante Estaré radiante, estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor ¿Cuántos saben que el Señor tiene buenos regalos para nosotros? Dice estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor Abundancia de grano, vino nuevo y aceite de oliva Y los rebaños, rebaños de las manadas saludables Su vida será como un jardín bien regado Y desaparecerán toda tristeza Vamos denle aplauso fuerte ¡Qué promesa Vamos a hacer una reseña histórica rápida del libro de Jeremías por qué Jeremías escribe, el ministerio del profeta Jeremías verdaderamente cubrió un tiempo muy crítico de la historia del Medio Oriente, en el tiempo de cuando el rey Josías, se acuerdan el rey reformador que tenía ocho años, cuando murió en manos del ejército egipcio de, realmente por este gobernante faraón Necao, habiendo Israel perdido su libertad, el pueblo de Judá no volvió a Dios sino lo que hizo se volvió a los ídolos que adoraban tanto el abuelo como el padre de Josías, que era eh, Manasés y Amón. Esta idolatría en la cual vivió Jeremías fue por eso que él comenzó y habló tan fuerte del juicio de Dios. Pero también vemos que en el capítulo 31 Jeremías habla y les da esperanza al pueblo y le dicen sí ustedes se portaron mal, sí de pronto hubo calamidad, sí de pronto hubo muchas cosas difíciles pero el Señor les está anunciando que viene un nuevo pacto. Así yo vengo a decirte pueblo del Señor Que el año pasado fue un año difícil de muchas cosas Pero que el Señor nos anuncia en este año Y nos dice si nosotros volvemos a Él Si nos regresamos a Él Si volvemos nuestro corazón al Señor Entonces el Señor derramará sobre nosotros Los buenos regalos del Señor ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte? De pronto para ese tiempo los israelitas Piadosos, Hablarles de un nuevo pacto Después de, de todo el antiguo pacto Había sido eh, llevado de la mano del Señor Y había sido acompañado de milagros De poder, de maravillas Pero el nuevo pacto que Jeremías Aquí estaba hablando Estaba acompañado sí de milagros Pero milagros y cambio en el corazón Y las vidas Porque el Señor decía Ya no más sacrificio Basta de sacrificio ¿Por qué ustedes mejor No se ponen como un sacrificio vivo Delante de mí el Señor les decía ustedes están Hablan de la circuncisión porque es una ceremonia Pero el Señor dice en el Nuevo Testamento Y nos dicen por qué no se circuncida en el corazón Y lo habló también a través de los profetas En el Antiguo Testamento Entonces ahora el Señor les estaba anunciando Algo nuevo, el corazón, el cambio Los milagros del corazón Y que el Espíritu Santo le enseñaría al pueblo El conocimiento de Dios Un conocimiento que se demostraría Escuche bien a través de la fe, eso fue lo que yo le dije ahora Se demostraría a través de nuestra fe La obediencia y la devoción a Jehová Nuestra fe dice que nosotros Nuestra fe si fuera tan pequeña como un grano de mostaza Le diríamos a ese monte que se mueva y se moverá Nosotros somos responsables de que nuestra fe crezca Por eso hay gente que no tiene fe Y por eso cuando le viene una dificultad se echan hacia atrás, bajan los brazos Dicen yo no voy a poder con esto Porque su grado de fe es tan pequeño Pero dice la escritura Que verdaderamente la fe crece Por el oír y oír la palabra del Señor Vamos a dar otro aplauso fuerte Lo que Jeremías estaba hablando aquí De un nuevo pacto se cumplió en la venida de nuestro Señor Jesucristo se cumplió, ¿por qué? Porque lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, la muerte por su sangre derramada y por muchos, se logró una redención y perdón de los pecados. Mientras Jesús estuvo en esta tierra, instruyó a los discípulos en camino a su palabra, en camino de su Padre. Entonces, Dios promete salvación, ¿a quién? A un remanente, ¿cuántos aquí son el remanente fiel del Señor? La palabra remanente, vamos a hablar lo que significa la palabra remanente La palabra remanente significa lo que queda, escuche bien O lo que queda reservado para algo, se refiere a aquellos fieles que quedarían después de Después de un cautiverio el Señor miraba quienes quedaban de pie con la fe Después de que nosotros vivimos un año difícil, un año diferente el año pasado El Señor está mirando quiénes han quedado de pie ¿Por qué? Porque es un remanente fiel Y al remanente fiel el Señor les habla y les entrega los regalos del Señor Dele otro aplauso fuerte ¿Cuántos aquí han quedado después de? Después de un año tan difícil, diga conmigo yo he quedado Yo sigo de pie y no importa lo que venga porque aunque vengan cuestiones difíciles en este año O en los próximos años Tenemos que mantenernos de pie Porque hay una promesa de parte del Señor Y le habla que aunque vivan lo que vivan Si mantienen de pie Y si regresamos a Dios Y nos mantenemos bajo las alas del Señor El Señor dice por eso Yo les entregaré los buenos regalos el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él cuidará de cada uno de nosotros. ¿Cuántos están? A los que en un momento fueron esparcidos, a los, a los que sufrieron, pero permanecieron en pie. Dice en el verso 10 que el Señor los cuidará y los guardará. Dice y los cuidará como cuida el pastor a sus ovejas. Pregunta para ti y para mí y para todos los que están allá. ¿Dios ha sido fiel con nosotros? Dios ha suplido todas nuestras necesidades. Dios ha sido fiel con tus hijos. Del otro aplauso fuerte. Estamos de pie. Dice: El cuidado de Dios es la como de un pastor. Salmo 23, 1. Y todo el mundo se lo sabe: Jehová es mi pastor. Y nada, porque sí. Pero aquí me, yo me puse a analizar este salmo. Yo dije: Sí, Jehová mi pastor. Y nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar Pero yo dije, esta palabra se aplica cuando nosotros entendemos y damos por hecho Y también en nuestras acciones de que si sí, Él es mi pastor Y si Él es mi pastor, Jehová, yo me voy a dejar guiar por Él pero si somos de los que no queremos que Dios nos guíe Si somos de los que queremos, lo que queremos hacer es nuestra propia voluntad A mí nadie me manda, a mí nadie me dice yo no estoy para eso Entonces Jehová no puede ser tu pastor Para que digamos que Jehová sea nuestro pastor Tiene que haber un sometimiento al pastor que se llama Jehová de los ejércitos y cuando Nos sometemos a él, a su Palabra, a hacer su voluntad Entonces bien claro lo dice Entonces me hará descansar Junto a aguas de reposo, me pastoreará Reconfortará mi alma Me llevará por sendas de justicia Por amor a su nombre, aunque Ande en valle de sombra de muerte, no temeré Mar alguno, porque su vara Su callado me infundirán aliento Entonces cuando dice que Jehová es pastor es porque lo hemos declarado y nuestras acciones dan a entender que verdaderamente él es nuestro pastor Del un aplauso fuerte Años atrás y yo le conté a ustedes esta anécdota Que años atrás cuando el pastor y yo fuimos a Israel Algo que me llamó la súper atención Y eso ya se corre por las redes sociales y yo he visto muchos videos Es que nosotros íbamos de camino de, de Jerusalén Íbamos a ir a, a Belén y hay mucha, pues hay mucha montaña. Veíamos a los pastores, verdaderamente pastores, pues literales de ovejas, y, y cómo los pastores, con un montón de ovejitas, pero el pastor iba adelante y las ovejas iban atrás. Nunca había un pastor arriando las ovejas. Quien arriaban las ovejas serían los perros que estaban atrás. Pero el pastor siempre iba adelante y las ovejas literalmente seguían el pastor. Ni tampoco yo veía que el pastor les gritaba y ¡Eh! No, las ovejas iban así Todas juiciositas Conocían la voz de su pastor Conocían los pasos de su pastor Y nosotros tenemos un pastor Que vino y entregó su vida por nosotros Y se llama Jesús de Nazaret Dejémonos guiar por el Señor Jesús lo dijo en Juan 10, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir? Corramos al Señor, porque si tú y yo Corremos al Señor, vamos a estar a salvo ¿Cuántos están conmigo? Deuteronomio 32, 11 dice Dios ha cuidado de ustedes como cuida El águila a sus polluelos O sea, el águila a sus polluelos Los toma debajo de sus alas, dice Dios siempre ha estado cerca Para ayudarlos a sobrevivir Dele otro aplauso fuerte al Señor <risa> El que viene a Dios Dios no lo echa afuera Pero es necesario tomar la decisión De ir a Dios El Señor le estaba diciendo a través del profeta Jeremías Pasaron un tiempo difícil Pero si ustedes vuelven y regresan a mí Regresan a la tierra Regresan a hacer mi voluntad Yo los voy a llenar de regalos Trigo, vino y aceite ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dice bien claro y se lo leí en la otra versión Estarán radiantes debido a los buenos regalos Correremos al bien de Jehová Jeremías 31.12 Dice vendrán de la a su tierra Entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén Estarán radiantes Mire a su vecino y dígale tú estás radiante Estás radiante y cuando hablo de radiante no tiene nada que ver con el buen maquillaje que usted se ponga Ni nada que ver, y menos que ahora no se le ve la cara casi con la máscara Pero que el ser radiante tiene que ver del corazón hacia afuera ¿Cuántos están de acuerdo? Porque cuando nosotros estamos viviendo un bienestar, una fe, una esperanza Dentro de nosotros se va a reflejar en nuestro rostro <risa> Se va a reflejar cuando te encuentras con personas y te dicen, ¿tú tienes una paz en tu cara? ¿Pero ustedes por qué creen que la gente le dice eso, nos dice eso a nosotros? ¿Tú tienes una paz? O llegan a la casa, aquí hay una paz. ¿Pero por qué? Porque el que habita en nuestro corazón y en nuestra casa es Jehová y los ejércitos. ¡Vamos! ¡Dale un aplauso fuerte! ¿Por qué? Yo le voy a dar un secreto ¿Por qué vivimos esa paz? Porque nos hemos refugiado en el Señor Porque hemos corrido a Él, dice El justo correrá a Él Y el que corre a Él levantado Será, dele otro aplauso fuerte En, vez, en momentos difíciles, en vez de usted y yo Salir corriendo, mirando a ver Cómo vamos a resolver las cosas si es que necesita un abogado, si es que necesita un doctor, si es que necesita quien necesite. Antes de buscar, por otro lado, lo primero que debemos hacer es refugiarnos en los brazos del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Escuche muy bien. Cuando aquí nos habla de que el Señor dice... Yo les voy a dar los buenos regalos Trigo, vino y aceite Estos tres elementos tipifican la provisión completa de Dios para su pueblo Cuando nos refugiamos en Él no nos hará falta nada Iglesia dele un aplauso porque el Señor es nuestro refugio Y cuando corremos a Él su provisión está completa para nosotros Aquí Jeremías nos habla de los buenos regalos del Señor pero los buenos regalos son para aquellos que se refugian en Él Nos da tres elementos, ¿cuáles son? Trigo, apréndaselo, trigo, vino y aceite Y ahora te vamos a decir qué tipifica cada uno En muchos lugares de la palabra del Señor encontramos estos tres productos que están juntos Trigo, que es cereal, vino y aceite Estos tres representan, se lo dije, la bendición o la provisión completa de Dios para su pueblo nosotros, a nosotros no nos va a faltar nada Porque en Él está la plenitud Él nos hace radiantes ¿Por qué? Porque hay una paz No importa lo que esté pasando Cómo las olas estén allá afuera Cómo se han levantado los vientos El problema que te dijeron El problema de salud El problema de tu hijo De, de tu pareja, de tu negocio Sea cual sea Lo que se esté moviendo afuera no va a afectarme en lo que yo llevo adentro Porque tú sabes muy bien que lo que llevas adentro Va a cambiar la atmósfera que se está viviendo por fuera ¿A cuánto yo les estoy hablando en esta mañana? Si aprendemos esta verdad Nosotros vamos a vivir una vida plena en el Señor Hubo un jovencito, un hombre en la palabra del Señor Llamado Javés, ustedes conocen la historia Javés su nombre significa dolor Dice que su madre como lo dio a luz en dolor Le puso Javés Pero si ustedes notan en primera de crónicas capítulo 4 Cuando habla de toda la genealogía Porque está hablando de la genealogía de Judá Y lo, todos sus nombres pra, 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 Pero cuando se detiene en el verso 9 Me habla de este joven Javés Dice y Javés fue más ilustre que todos sus hermanos, el cual su madre lo llamó Javés diciendo por cuanto lo di en dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que Javés dice yo no me voy a conformar con lo que me hayan dicho a mí, que yo soy un dolor, un dolor de cabeza. Imagínense que cada vez que le decían Javés, le estaban recordando, tú eres un dolor de cabeza para mí, le decía la mamá. Y dice que si él fue más ilustre que todos sus Hermanos, pero ¿Por qué fue más radiante? ¿Por qué fue más ilustre? Porque dice que Él invocó el nombre del Señor de Israel diciéndole al Señor y le dijo esta oración poderosa que se la entrego hoy para que se la lleve también y le dijo esta oración oh Señor si me si me dieres tu bendición y ensanchares mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que le pidió ¿Sabes por qué? Porque Javés decidió apoyarse en, en el Señor, porque Javés decidió acercarse al Señor, y dijo lo que me ha pasado, lo que me dicen los demás no va a determinar lo que yo soy, a mí Dios me ha dado identidad, a ver a cuántos yo le hablo hoy, mucha gente He conocido a través de las noticias pues que han dicho de mujeres muy hermosas eh, que se han suicidado porque modelos, porque simplemente en las redes sociales les han dicho un montón de cosas, porque han dejado que la palabra de los demás determine lo que están en ellos, cierre sus oídos a las críticas no sea un codependiente o un dependiente a lo que los demás digan. Usted y yo somos diferentes porque tenemos el sello del Señor. <risa> tenemos identidad. Y no podemos permitir que los demás, los que están afuera, si usted no está preparado para enfrentar la crítica en las redes sociales, es mejor que no las tenga. Usted sabe de lo como yo como mujer Estar predicando en un altar Lo que se me enfrenta Pero hay más de los que están con nosotros De los que son opositores Yo no me dejo llevar Ni tampoco leo las cosas negativas No me interesa Yo voy a la palabra del Señor A lo que me dice el Señor De hablar la verdad Hacia el público ¿Cuántos dicen amén? Hacia sus hijos O si no yo cerraría las redes sociales la mujer no puede predicar, usted porque por qué se corta el pelo, usted porque por qué se lo tiñe, por qué se pone aretes Usted, usted cree que yo voy a estar para eso, a mí Dios no me ha dicho que, que eso tiene que ver con el mensaje Es que el mensaje, el Señor dice hasta las piedras hablarán, el mensaje no tiene género El mensaje es la palabra del Señor y el portador de la palabra, vamos denle un aplauso fuerte este Javés fue radiante, este Javés fue más ilustre porque él decidió ¿qué? correr a los brazos del Señor Porque este joven, y aquí hay jóvenes y los que me están viendo, corrieron a los brazos del Señor este, En este tiempo vemos la decadencia en nuestra juventud porque nuestra juventud Quien los está criando a nuestros niños a nuestros jóvenes es las redes sociales y la televisión pero usted y yo tenemos una responsabilidad dentro de nuestros hogares de enseñar la palabra del Señor, porque algo tan grande que usted le va a dejar a sus hijos, usted no le va a dejar, la mayor herencia que usted le deja a sus hijos no es la casa que le estás preparando para cuando usted y ver a sus nietos, la gran herencia, hijito, hay una cuentica bancaria, ¿para que Después de esa cuenta bancaria se llega a morir usted y yo y entre los hermanos se, se matan por eso. Esa, esa no es la mayor herencia ¿Sabe cuál es la mayor herencia que usted le va a dejar A sus hijos y a sus nietos? La palabra del Señor ¿Cuántos están aquí? Mueva a su vecino y dígale Estás radiante Estás radiante Porque cuando nos volvemos Personas radiantes e ilustres Cuando nos refugiamos En el Señor del otro aplauso fuerte a dios Ahora Dios provee a sus hijos de tres cosas, tres regalos, trigo, vino y aceite. ¿Qué significa el trigo? Símbolo de abundancia. El vino, símbolo de gozo. Incluso Jesús en la última cena usó estos dos elementos, no usó pan y no usó vino. ¿Verdad que sí? Compartió el pan y el vino Simbolizando lo que Jeremías dijo El nuevo pacto Simbolizando un nuevo y un mejor pacto Entre Dios y los hombres Jesús como el pan de vida Jesús lo dijo yo soy el pan de vida Dice que el Señor en esa noche tomó el vino Y dijo esta será como mi sangre Que los limpiará de todo pecado Y sabe qué tipifica el otro elemento El aceite, el Espíritu Santo de Dios O sea que Dios nos ha dado regalos Los buenos regalos ¿Cuáles son? Y aceite, que los tres Tipifican la bendición Completa de Dios Si tenemos a Jesús Lo tenemos todo Y estamos completos No nos hará Falta nada Estaremos radiantes ¿Por qué? Porque el que se alimenta De Dios siempre permanecerá Firme, como dice Efesios, en el día malo Cuando haya acabado Estará firme, ¿Pero por qué estaremos firmes? Porque realmente nos hemos refugiado en el Dios de los ejércitos. Vamos, denle otro aplauso fuerte. ¡Aplausos! Incluso dice muy bien, el aceite es símbolo también de pacto, símbolo de la unción, símbolo del Espíritu Santo. Jacob dice bien claro en Génesis 28, 11, que ustedes saben la historia Jacob tuvo que salir corriendo errante de la casa de su familia por lo que había hecho por la premuginitura, se hizo pasar por su hermano, escuchó que su hermano lo iba a matar, entonces salió corriendo, sin nada, no llevó nada, pero lo único que vemos que sí llevaba un poco de aceite. ¿Por qué? Porque dice que salió errante por el camino, mi hermano me va a matar mejor me alejo de allá. Dice que le cogió el sueño a Jacob y dice que cuando Jacob tomó una piedra, porque estaba sin nada, no se había llevado nada, no se había llevado la mochila de la almohada atrás ni tampoco el, el, el sleeping bag, no se lo había llevado. Y dice que Jacob puso una piedra como de almohada y se recostó y Jacob tuvo un sueño. En el sueño vio una escalera que estaba de arriba hacia abajo, que pisaba la tierra pero daba al cielo. Y en ese sueño venía una voz del cielo que le dijo bien claro a Jacob Jacob yo soy el Dios de Abraham de Isaac Y a ti y a tus descendientes les daré la tierra donde ahora estás acostado El Señor le habla a Jacob y le da una promesa Tus descendientes serán Tan numerosos le dice el Señor Como el polvo de la tierra Y habitarán todo este gran país Por ti, por tus descendientes Todos los pueblos de la tierra Serán bendecidos Dice que entonces Jacob Se despertó de ese sueño Dijo, qué sueño es este Tan terrible, realmente Dios ha estado aquí Y yo no lo sabía Ciertamente esto es Casa de Dios Y está la puerta del cielo ¿Y sabe qué hizo él? Con aceite Entonces él dijo el aceite es muy importante Llevarlo porque no se llevó nada más Dice que con aceite Ungió la piedra En el cual se había Rescostado a su cabeza Y llamó por nombre a esa ciudad Betel Que significa casa de Dios ¿Qué quiere decir Que Jacob Haya ungido esa piedra con aceite la cual se recostó Significa y simboliza que todas las bendiciones de la tierra Todo lo que tú recibes de esta tierra Todas las bendiciones provienen de Dios Símbolo del pacto No podemos ser mal agradecidos y decir que no el trabajo que usted tiene, la profesión que usted tiene, los hijos que usted tiene, la salud que usted tiene, lo que usted tiene en su alacena. ¿Usted se ha puesto a pensar que cuando usted abre su nevera, todo eso que usted tiene es porque ha sido un Dios que ha provisto todo para nosotros? No podemos cerrar nuestros ojos como que yo me lo he ganado, ¿eh? porque es que yo vea, yo estudié y yo, mejor dicho, me quemé las pestañas y muy bonito. Pero déjame decirte que aunque nos quememos las pestañas, porque hemos estudiado, todo esto es por gracia y por favor, denle otro aplauso. Todo cuando nosotros reconocemos que todo lo que tenemos. Que los hijos que tenemos, el cónyuge Y los que no tienen cónyuge, tranquilo Porque les va a llegar A ver cuántos aquí están solteros No hay ningún soltero ¿Eh? Ah, por ahí hacen así ¿Por qué les da pena? Tienen que conocerlo sé ¿Cuántos están solteros? Vamos, levante su mano Aquí, un. No, tú no estás soltero No se preocupen Porque le han dicho, no Usted ya lo dejó el tren, usted No, usted no, ya Mentira, quién sabe si el Señor tiene una persona específica para ti Pero sí, sí le voy a decir algo Sea bien eh, selectivo en cuanto a eso Que Dios le ponga y usted se que sea un hombre o una mujer Que ame a Dios más que a usted Porque si ama a Dios más que nadie en el mundo le va a dar su lugar ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? entonces este año vamos a declarar que aquellos solteros que Dios pondrá, eso siempre se lo he dicho a los jóvenes y a ustedes, nunca salga a buscar a nadie porque el Señor mismo es el que se los trae dile otro aplauso fuerte el aceite que aquí eh, Jacob derramó, es que sabe que hace Dios, Dios fluye para alcanzar al hombre, para ungir al hombre, llenar al hombre para que el hombre se convierta en casa de Dios No dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6, 19 Que dice que somos templo del Espíritu Santo Entonces Dios nos unge para que nosotros nos volvamos casa Para que Él habite dentro de nosotros Antes tú y yo éramos como esa piedra de Jacob Que solamente era una piedra Pero ahora esa piedra ungida se había convertido Y se había declarado en ese lugar que era una casa de Dios Dale un aplauso fue. Cuando nosotros éramos así Como cuando Jesús llegó Al primer milagro que hizo Recuérdese que se acabó el vino Y le dijeron Y el Señor estaba invitado a la fiesta Estaba María, estaban los discípulos Se acabó el vino ¿Y qué le dijeron? Le vienen y le dicen a María María, mira se acabó el vino Le dice el maestro Sala, El encargado de la fiesta y María, bien, le dice, porque María sabía que al que tenía como hijo era Dios. Y le dijo, mi hijo, parafaseando, ¿no? Mi hijo, se acabó el vino. ¿Y que le dijo Jesús? Jesús le dijo, mujer, ¿qué tú tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Está bien. Pero el Señor dice, bueno, ¿qué hay aquí para convertir esta agua? Tráigame esas tinajas o esas vasijas de piedra. Lléneme las de agua. Y cuando la llenaron de agua, esa agua que estaba ahí se convirtió en vino. Ahora esas vasijas que eran de piedra, que estaban arrinconadas, que estaban sin motivo y sin propósito, ahora unas vasijas con propósito. Dile un aplauso fuerte. Tú y yo éramos como esa piedra de Jacob, éramos como esas tinajas de piedra, solo piedras. Pero el Señor nos ha hablado. En Primera de Pedro nos ha dicho que nosotros somos piedras vivas. ¿Cuántas son piedras vivas? Sí, Señor. ¿Para qué Dios nos ha depositado en nosotros la unción? Estamos en este proceso. Todos estamos en el proceso mediante el cual nosotros llegaremos a ser. Ya no solamente somos aquí, somos casa de Dios. O sea, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero el Señor nos quiere convertir en columnas en el templo de Dios, en la iglesia. Eso está en Apocalipsis 3.12, al que venciere, el Señor. Habla y dice que nos va a hacer columnas en su templo. Dele otro aplauso fuerte. Aquí el Señor dice, ustedes hacen morada, abren su corazón y hacen morada. Pero la idea es que ustedes lleguen ahí al cielo y se conviertan completamente en qué? en columnas en mi templo ya casi para terminar mis amados hoy antes de irnos de aquí vamos no solamente hoy sino que se vuelva una una costumbre en ti y en mí de darle todos los días gracias al señor por lo que él nos ha provisto no se le olvide orar y darle gracias por la comida que tienes enfrente darle gracias reúne a tu familia y darle gracias a Dios por la familia un nuevo año empieza a darle gracias al Señor por su misericordia ¿por qué? porque en Euseas capítulo 2 verso 8 nos dice la escritura que el Señor les había dado al pueblo de Israel muchas bendiciones pero el pueblo de Israel se había olvidado y dice así pero ella hablando del pueblo de Israel no reconoció que yo era quien le daba Escucha bien el trigo el vino y el aceite que yo era quien le aumentaba la plata y el oro con que fabricó sus ídolos. Por tanto, mire lo que hace el Señor, volveré a, y tomaré mi trigo, mi vino y mi aceite en el tiempo de su cosecha y, recoge, y recogeré mi lana y mi lino que le había dado para cubrirse. Entonces usted y yo, el Señor le dice a o Oseas, Oseas, Pedile a mi pueblo ¿Quién fue que les entregó Las bendiciones completas el, el trigo, el vino y el aceite? Fui yo que le entregué Esas bendiciones ¿Y qué han hecho con esas bendiciones? Las han malgastado Han hecho ídolos Pero yo voy a ir a ellos Y les voy a quitar mi provisión ¿Será que estamos malgastando el tiempo? Porque Dios nos ha dado a nosotros 24 horas al día Pero hacemos de todo Lavamos los platos, corremos, vamos al gimnasio, vamos aquí, los niños al fútbol, las niñas a la danza, con el esposo allí, vamos al supermercado. Hacemos de todo, pero ¿será que le estamos dedicando tiempo a Dios? El Señor le dijo así a Oseas, yo les he dado la provisión, le he dado mi trigo, mi vino, mi aceite, pero ellos la han malgastado. Poniendo ídolos ¿Qué quiere decir? Poniendo cosas mayores que Dios Esto es para analizar Y el Señor dice Yo no voy a dejar que malgasten Lo que yo les he dado Yo voy a volver Y les voy a quitar Mi vino, mi trigo y mi aceite Tú y yo no queremos Que Dios quite su mano de nosotros No Mantengámonos firmes Aunque venga la tormenta Aunque los tiempos sean difíciles Como dice la Escritura Tiempos malos no nos alejemos Corramos a Él Corramos a refugiarnos Debajo de las alas del Señor Porque el Señor dice A su remanente Él los llena de buenos regalos Él les da la provisión completa La cual no nos hará falta nada En este año Refúgiate en el Señor No salgas corriendo Te invito a que lo conozcas Yo no te estoy hablando de Poner a Dios en un cajón o como una religión Yo te estoy hablando de tener una relación Relación es muy diferente a una religión Relación con Él porque cuando tú tienes Una relación con alguien tú lo conoces Y en medida que tú lo vayas conociendo Sabe qué va a ser el Señor te va enamorando Y cuando tú comiences a enamorarte de Él Comienzas a saborear su bendición en todo tiempo Vamos, déle un aplauso fuerte Y esto llega aún más lejos porque el Señor le dice Cuando habla y le entrega las, las, las bendiciones de la obediencia En Deuteronomio 7 Dice si ustedes cumplen todas estas enseñanzas Dios también Cumplirá sus buenas promesas del pacto Que hizo con nuestros antepasados Si son obedientes Diga conmigo si yo soy obediente Dios los bendecirá Los amará Los convertirá en su Gran pueblo Y viene la promesa para Nuestros hijos, yo la agarro Para mis hijos, usted agárralo para sus hijos Y a los hijos De ustedes Los hará Felices les dará, qué les va a dar mucho trigo, mucho vino y mucho aceite Además hará que tengan ustedes muchos ganados en la tierra que les prometió a sus antepasados Nunca habrá otro pueblo tan bendecido como el de ustedes no habrá una sola familia que no tenga hijos Que todos sus ganados tengan crías Dios no permitirá que ninguno de ustedes se enferme Cualquiera que los odie recibirá el mismo castigo que recibió Egipto En cambio a ustedes no les pasará nada A ver, damos el aplauso fuerte porque esto se extiende hasta la generación de nuestros hijos. Cuando le somos fiel a Dios. Entonces Dios es fiel con nosotros. Y nos dice que a nuestros hijos también les alcanzará la bendición completa. ¿Cuáles son? Trigo, vino y aceite. Es la bendición completa, la provisión de Dios para nosotros y para nuestra familia Vamos iglesia del otro aplauso Vamos a ponernos de pie Levantemos nuestras manos al cielo Porque en este año En el nombre de Jesús A ti no te faltará Nada Pero se lo digo No salga corriendo Acérquese Entre más fuerte Sea la dificultad Y la prueba Mucho más acercamiento A nuestro Dios mucho más doblegarnos a Él, porque hasta aquí Jehová nos ha traído. Cuando nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, yo dejo todas las cosas pasadas, dejo el mundo y todos sus deseos, la vanidad del mundo y todas esas cosas, y me acerco a ti, papá. Es tiempo de soltar y aprender a conocer quién es Dios. No solamente buscarlo cuando hay necesidad Ay Diosito Y en algunos países como en el mío Ay Chuchito Ay mi Diosito Ay no ningún mi Diosito ni ningún chichito Él es Dios Jehová de los ejércitos En todo tiempo busquemos refugio de Jehová Porque a Él correrá el justo Y levantado Será del otro aplauso fuerte. Adoremos al Señor.
1: Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre de Señor, a Él correrá, a Él correrá el justo y levantado será. A Él, correrá el gusto. fuerte torre fuerte es el nombre de señor torre fuerte es el nombre de señor a él correrá a él correrá Que
0: a Él correrá al justo, ¿cuántos justos hay aquí? Porque Él nos ha declarado justos y corremos. Vamos.
1: correrá
0: Su presencia está en este lugar Y yo sé que hay vidas que están recibiendo Yo sé que hay vidas que están conectadas Que están llorando Porque hoy es tiempo de restauración, de liberación Que van a correr al Señor Amos, malgastó todo lo que el Padre le había dado de la herencia Llegó en el lugar donde le estaba una sequía tan grande Que se quedó sin nada Él malgastó todo y se quedó sin nada Hasta deseaba comerse las alcarrobas que comían los cerdos Pero un día dice la Escritura que él volvió en sí Dice yo voy a la casa de mi Padre Yo me arrepiento, voy a ir volvió en sí, quiere decir que hubo un cambio de mente, dijo en la casa de mi padre tantos jornaleros que hay y comen mejor, yo voy a la casa de mi padre que me haga como uno de sus jornaleros, dice que cuando el hijo pródigo fue llegando, dice que el padre lo vio de lejos a ese hijo que lo consideraba que estaba muerto, porque el que está fuera Que da es Dios Y que cuando nos alejamos de Él No hay vida La vida verdadera está en Jesús Dice que cuando el hijo pródigo Fue acercándose a la casa El padre lo ve de lejos Y fue el padre que corrió. Esta oración el Padre Abraza a su Hijo Dice que el Padre Fue conmovido a misericordia Y corrió y se echó sobre su cuello Y lo besó Eso hace Dios El amor de Dios es tan grande Es como un Padre Cuando usted ama a sus hijos Usted los ve aunque que sus hijos fallen Y vengan y se arrepientan Usted los abraza Imagina lo que es el padre con nosotros Que es nuestro verdadero padre Y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Yo no soy digno de ser llamado tu hijo Él reconoció Reconoció su condición hoy en esta mañana Escuche muy bien Vamos a reconocer que lo necesitamos Cuando el hijo llegó hacia la casa de Vistió y sabe que hizo más, le puso un anillo que estipifica autoridad, también le puso calzados en sus pies porque venía tal vez descalzo o con sus sandalias desgastadas. En este, en este año vamos a ver la provisión de Dios completa, vamos a ver el vino, el trigo y el aceite. En nuestras vidas cuando nos acerquemos verdaderamente a Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por preparar este lugar como refugio para nuestras vidas donde venimos como familia a adorarte, donde nos alimentamos de tu palabra porque ese es el verdadero pan que nos llena, que nos sustenta durante la semana. Señor, no temeremos mal alguno porque tú eres nuestro pastor. Corremos a ti, nos refugiamos. Así, Señor, como el águila abre sus alas y sus polluelos se refugian, Así nosotros nos refugiamos en ti. Esa bendición, Señor, se extiende hacia nuestra generación, hijos y nietos. Nuestra responsabilidad es mantenernos de pie Ser ese remanente fiel Señor Porque nosotros Señor Tú nos has dado identidad Y nos mantendremos firmes en ellos Señor Nos ha resplandecido el rostro Porque estamos Señor refugiados en ti Si hay alguien aquí o también alguien allá Que nos está viendo en vivo si quieren abrir el corazón a Jesús Abrir el corazón a Jesús Es hacer una oración de reconciliación Es una oración de fe ¿Para qué la oración de fe? La Biblia me dice Que es necesario que con el corazón Se confiesa para justicia Pero con la boca Se confiesa para salvación Es necesario confesar Y decirle a Jesús Que habita en ti ¿Quieres un cambio en ti? Para que lo demás venga, te invito A que hagas esta oración Ustedes que están allá O alguien que está aquí Que repita conmigo, ahí donde tú estás Repite conmigo Señor Jesús Yo te doy Gracias por mi vida Yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo como mi Señor Y suficiente Salvador Perdóname, ayúdame Enséñame, dirígeme Señor Reconozco Que soy pecado. Necesito, Señor. Reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que murió y resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Señor, haz de mí una casa. Dile al Espíritu Santo, bienvenido Espíritu Santo. Enséñame tu verdad y tu justicia. Guíame. Te entrego mi vida y mi familia. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús, amén. Y a su nombre, ¿cómo está el pueblo de Dios? ¿Qué regalos el Señor nos ha entregado? Trigo, vino y aceite que tipifican la bendición completa de Dios. Y eso no solamente es para nosotros, sino que se extiende hacia dónde hacia a nuestros hijos Que no nos hará falta nada Mientras tanto Nos mantengamos de pie Seremos el remanente Que después de Una crisis Después de Una pandemia Después de, de lo que venga Nos vamos a mantener De pie de otro aplauso fuerte Amén Muchísimas gracias Por estar presente También a los que se conectan Muchísimas gracias De verdad que es, eh, hemos tenido, hemos empezado un año con buenos ánimos, declarando la bendición del Señor sobre nuestras vidas, que la fe siga aumentando en nuestros corazones, amén. Vamos a despedirnos, levante su mano hacia el cielo, Padre gracias por este tiempo maravilloso en que tú nos permites estar en tu casa. Gracias por cada vida Que está aquí, los que están conectados En diferentes países y lugares Enviamos también en el nombre De Jesús esa bendición tuya Señor, porque tú eres un Dios Omnipresente que está En todos los lugares y las vidas Con esa fe reciben esa palabra Pueblo del Señor Declaramos en esta hora que esta semana Será una, una semana bendecida Prosperada de cielos Abiertos, de cosas nuevas Que vendrán para nuestra vida Declaramos la bendición del Todopoderoso Pueblo del Señor Que Jehová te bendiga Y te guarde Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Y termino con estas palabras Vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Saludados los unos a los otros, bendiciones, les amamos, gracias.